0: Tags darauf, also heute am zweiten Festivaltag, was ist passiert? Viel auf dem Hardline-Filmfestival Film 2022 im osten Tokino, denn wir hatten heute das äh, volle Programm mit vier Langfilmen, die wir uns seit 13 Uhr angesehen hatten. Und in der Tat hatten wir vier ganz unterschiedliche Genre-Ausrichtungen mit Stilrichtungen und Themen. Und äh, unter anderem besonders dabei war es, dass wir ja bei diesem Festival so viele deutsche Beiträge bei den Langfilmen haben wie nie zuvor. Und äh, zwei waren heute schon mit dabei. Auch wichtig für uns, weil wir auch mit den Machern äh, von den beiden deutschen Beiträgen am Samstag äh, Interviews führen werden.
1: Und man muss ja noch dazu sagen, dass du heute an dem Tag der Aufnahme ja noch... Äh in die Moderation gehst. Ja,
0: heute ist ja die Podiumsdiskussion ähm, zum Thema, äh, wo steht der deutsche Genrefilm. Da sind natürlich die ähm, äh, Filmemacher mit an Bord. Also auch hier, das Podium war nie so voll, wie es dieses Jahr ist beim, beim, äh, beim Hardline. Wir haben zum einen Dominik Balkoff dabei, der hat einen Kurzfilm beigesteuert, den ich schon gesichtet habe, der wirklich sehr äh, Aufregende ist, wir haben Kevin äh, Kopaka dabei, der Regisseur von Dawn Breaks Behind the Eyes, den wir gestern gesehen haben. Äh, Julian äh, Riechberg wird dabei sein. Seinen Film Arboretum werden wir heute sichten. Dann ist noch Lukas Rinker dabei, der Holy Shit erdacht hat. Ein Debütfilm, den wir auch gestern gesehen haben, über den wir gleich sprechen werden. Und Huan Wu ist dabei, der hier als Jurymitglied auch auftritt. Und aber auch natürlich seine Erfahrungen mitbringen zum deutschen Genrefilm als äh, Filmemacher natürlich. Und äh, ich wurde gebeten, äh, die Moderation zu übernehmen, weil leider äh, Stefan Jung ausgefallen ist, gesundheitlich bedingt. Und naja, ich hoffe, ich kann äh, da die Lücke füllen und das Ganze äh, gut begleiten. Kommen wir aber jetzt äh, zum gestrigen Tag. Wir haben gestartet mit einem sehr mystischen, langsamen Stoff. Äh, vielleicht genau das Richtige für 13 Uhr. Denn der Film hätte vielleicht, äh, wenn er 22 Uhr gekommen wäre und die Nerven äh, und die Aufmerksamkeit der, des Publikums bereits etwas strapaziert waren, wäre er vielleicht nicht so gut angekommen. Es war aber ein ganz großartiger Film. Äh, When I Consume You. Ja, ist eine dämonische Thematik. Ich fand es interessant, dass hier die Geschichte von einem Geschwisterpaar erzählt wird, die eine schwierige Vergangenheit hatten in ihrer Kindheit, in der im Aufwachsen, was nach und nach thematisiert wird, dann spielt auch das Thema Drogen und Abrutschen in äh, als, als jugendlicher Mensch in eine in einen Bereich hinein, wo man keine Kontrolle mehr über sein Leben hat, weil man selbst äh, Außer Kontrolle ist, weil ihm eigentlich niemand einem hilft, aus der Erziehung heraus. Und äh, im Erwachsenenalter haben sie eben mit ihren Dämonen zu kämpfen, besonders die Schwester, die einen Pakt eingegangen ist mit einer finsteren Macht,
1: um ja auch den Bruder mitzuschützen. Ja, es ist äh, auch hauptsächlich ein Film über, in dem Sinne, Trauerbewältigung, das Loslassen. Um jetzt mal ein bisschen vorwegzugreifen, die Schwester wirft halt viel in die Waagschale, das haben wir ja gerade gehört. Und äh, ihr Bruder, der hat so ein bisschen, der wirkt ein bisschen autistisch. Also ähm, der ist sehr, sehr langsam, der ist aber auch sehr, sehr sensibel. Und ähm, sie ist halt in dem Sinne die große kleine Schwester, die sein Leben versucht mitzuwuppen, den immer wieder aufbaut, ähm, aber selber halt natürlich auch immer mehr Kraft verliert dadurch. Und der Dreh- und Angelpunkt ist letztendlich, äh, dass Schwester vermeintlich Selbstmord begeht und ihr Bruder das natürlich nicht wahrhaben möchte und äh, jemanden ausmacht, der dafür verantwortlich ist und ihn dann sozusagen nachstellt oder jagt. Und da kommen wir dann zu einem weiteren Protagonisten die Stadt, die so derart düster in Szene gesetzt wird, also es gibt ja kaum irgendwie äh, Szenen, die am Tag spielen, ist jetzt nichts Ungewöhnliches könnte man jetzt sagen, aber ähm, es werden auch Ecken von Manhattan gezeigt, von New York, die man, die, die man einfach nie betreten will, weil, weil da. Das ist nicht mal irgendwie ekel, es ist einfach immer so eine ständige, bedrohliche Situation. Und glaube ich, mit so die, die bedrohlichste, äh, was natürlich dann auch an der ganzen Soundkulisse liegt, am, am, äh, am Soundtrack liegt, der halt schon so dronenartig äh, daherkommt, war die Szene, wo er diese, wo er diese Gang verfolgt. Und halt auch, wie die Gang in Szene gesetzt ist. Also, ähm, das, das, es hat sich angefühlt, als ob der ein Brudel wilder Hunde irgendwie verfolgt. Also, und. Da ist dein Übergang wahrscheinlich schon zu Wolfen da, weil ähm, zwar ist das nicht
0: vergleichbar, was man im Wolfen an, mm. an New York City sehen kann, aber weil es dort einfach auch heute nicht mehr so aussieht, man müsste heute einen Haufen Gebäude einreißen und Müll hinschütten, um das wiederherzustellen. Und der Film ist ja auch eine, eine Low-Budget-Produktion, er nutzt aber die Drehorte sehr intelligent äh, und sehr effektiv und wir haben wirklich ein sehr, sehr abgespecktes, äh, sehr einsames New York, was man dort sieht, also fern von mm. irgendwelchen
1: Unterhaltungsstraßen oder äh, Promborium, sondern eben auch der nicht-touristische Ort natürlich. Okay, man kann natürlich sagen, ja, das ist eine Indie-Produktion, aber die Bank weg durch, die, die Schauspieler, die engagiert wurden, die machen die Sache wirklich richtig, richtig gut. Und äh, hier noch die, dieser dämonische Faktor, der noch eingebaut
0: wird, der ist tatsächlich zu diesem Drama, was wir sehen, äh, Unheimlich atmosphärebringend und auch Gänsehaut erzeugend teilweise äh, sehr intelligent ähm, und minimalistisch eingesetzt, großartig gemacht. Nach einer kleinen Pause äh, kamen wir dann zum zweiten Film des äh, Abends. Im Übrigen noch dazu äh, ist, wir haben ja auch im Nachgang, nach dem haptischen Festival, wie ich es mal sagen möchte, dem physischen, gibt es ja auch ein Online-Festival, das aber erst äh, eröffnet wird, äh, wenn wie gesagt, dass ähm, das Festival hier vorbei ist. Es startet am 14. April und man hat dann Zeit bis zum 24. April, um äh, eine Auswahl an Filmen zu sichten, die hier äh, gelaufen sind auf dem Festival. Äh, leider ist "When äh, I Consume You nicht mit dabei, aber der nächste Film, äh, Dawn Breaks Behind the Eyes, der deutsche Beitrag, beziehungsweise österreichische Beitrag von Regisseur Kevin Kopaka, äh, ein Mischwerk, der sich an vielen verschiedenen Stilrichtungen, Stilelementen äh, bedient. Eine Hommage, äh, ganz klar, an auch das italienische Kino äh, vorwiegend der 70er Jahre im Gialli-Bereich. Äh, aber auch, man könnte sogar sagen, ein bisschen dieser Herrenhausstil ist ein bisschen Hammer vielleicht ganz am Rand mit dabei. Und wenn man ganz übertrieben nimmt, äh, bunte Edgar-Wallace-Varianten ähm, und hat hier einen ja einen Zeitfilm gedreht. Es geht auch um Zeit, aber irgendwie nicht vordergründig, denn wir erleben ganz Verschiedenes. Der Film macht immer wieder mal einen Bruch, besonders einen starken. Das ist so dieses vielleicht das Hitchcock-Konzept wie bei Psycho, dass man erst einmal irgendwas erlebt und dann ist es was ganz anderes. Und am Ende, übrigens auch in einer sehr, sehr angenehmen Spielzeit von 74 Minuten, erlebt man ja, schon auch einen gewissen Drogenrausch, der ausgeübt wird unter verschiedenen Personen, die eigentlich ähm, in einem Schloss eine Zeit verbringen, um dort gewisse Dinge zu tun. Das sind ganz unterschiedliche ähm, Motivationen, wollen wir noch nicht zu viel verraten, äh, was, was die, die Twists in dem Film angeht. Auf jeden Fall wurde hier auch in deutscher Sprache ein Film in Mecklenburg-Vorpommern gedreht, in einem ja, rustikalen Schloss. Und ein Film, wo ich die ganze Zeit dachte, ähm, der, der ist so wunderbar ausgeleuchtet gewesen. Also es ist immer das Problem, dass bei einigen Filmen, auch nicht nur bei, bei Independent-Filmen, auch bei Großproduktionen irgendwie die Beleuchtung mir manchmal nicht mehr so das Wichtigste zu sein scheint, weil Beleuchtung ist das Wichtigste auch für die Kamera. Der Kameramensch ist ja auch immer irgendwie auch der erste Beleuchter mit. Er muss ja schauen, wie die Bilder wirken. Und hier haben wir wirklich einen tollen Einsatz der Kamera und auch von Farben und äh, der, der Beleuchtung dadurch ganz klar und auch die dunklen Szenen, die nachts gedreht werden. Wir haben eben nicht dieses Grau, sondern es ist schwarz und ähm, wenn mal irgendwo ein Lichtkegel ist oder ein Kerzenschein, dann ist es nie zu übertrieben
1: äh, beleuchtet. Und wenn zum Beispiel farbiges Licht eingesetzt wird, dann ist es immer klar erkennbar, dass das halt von Scheinwerfern kommt ohne jetzt weiter vorwegzugreifen. Aber das ist, kommt nie einfach irgendwo aus dem,
0: aus dem Nichts. Es ist als trotz seiner sehr mystischen Thematik ein nachvollziehbarer Film, was die Optik angeht irgendwie. Ne? Und von der Atmosphäre und Stimmung her, auch die, der, der Wechsel in den, in den Szenen, die wir sehen, auch inhaltlich, fand ich den Film allgemein, was die, was die handwerkliche, Darbietung ist und auch die Inhaltliche sehr stimmig miteinander, weil der Film ist auch sehr langsam erzählt für seine kurze Spielzeit, also die Dialoge sind nie hektisch, es wird immer sehr langsam gesprochen, teilweise mit einem, am Anfang noch mit einem sehr feinen, teilweise reaktionären Humor, der natürlich gewollt ist, weil die Szenerie es anbietet und es gibt ganz, ganz spannende Sachen. Also, wir werden natürlich im Interview, das wir führen werden, näher darauf eingehen. Also, ich würde jetzt, wir werden jetzt hier nicht zu viel vorwegnehmen, im, 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 im Interview schon. Das kann man dann, wenn man das möchte, sich dann anhören. Aber der hat für mich ganz fabelhaft funktioniert und ist tatsächlich eine gelungene Hommage. Also muss dazu sagen, der Film
1: spielt in den 70ern.
0: Ja, wobei, das war ja auch spannend, weil beim Q&A äh, wurde ja gesagt, dass äh, die, die erste Szenerie so in den 60ern, 60ern. Äh, na, und dann die zweite eher in den 70ern. Dass er für sich selbst in seiner speziellen Art verarbeitet. Und mir hat das aber eben wirklich nicht aufgefallen. Das hat, natürlich sehe ich in dem Film nachwirken kein Smartphone oder, oder so, so typische Attribute unserer heutigen Zeit. Das sieht man nicht, aber mir ist zu keiner Sekunde in den Sinn gekommen, dass der Film nicht heute spielt. Und das fand ich auch spannend. Obwohl das Setting eigentlich danach schreit. Ja, ja also auf jeden Fall ein, ein, ein toller Film, auf den ihr alle gespannt sein dürft, ob nun irgendwo noch mal, auf der Leinwand zu sehen sein wird oder in einer schönen Heimveröffentlichung. Äh, Als dritter Film des Tages haben wir dann eine US-amerikanische Produktion noch einmal genießen dürfen. Und da ist jetzt Tobe derjenige, der wahrscheinlich mehr dazu sagen kann, weil ich bei Lovecraft ja so raus bin. Ich bin ja äh, ganz, ganz finster unterwegs, dass ich noch nichts von ihm gelesen habe. Äh, wir haben off Season. Wir hatten im Vorfeld gesagt, nachdem wir die Trailer-Sichtung hatten, das ist der Film, der am amerikanischsten aussieht. Äh, hat sich tatsächlich auch am Anfang ähm, äh, bewahrheitet. Äh, ich leite einmal kurz ein, weil was ich toll fand an dem Film in den ersten 20 Minuten ist die Einleitung der Kamera, wie das wieder funktioniert. Ich bin ja immer ein großer Freund von so Drohnenaufnahmen oder damals Helikoptern, wie auch immer, wenn man einfach Landschaften oder Ortschaften aus einer gewissen Distanz, vor allem auch Gebirge, das äh, finde ich immer toll, wenn das dann mit einer guten Musik eingefangen wird. Es gibt heute noch Filme, die schlecht sind, die ich mir aber angucke, weil ich weiß, da kommt so was. Das ist für mich so faszinierend und das machen sie ja auch. Die sind da irgendwo in Florida äh, und das, da sieht man halt sehr, sehr weit die Landschaften die Sumpflandschaft und auch die Strandaufnahmen, also wir haben kein sonniges Florida, wir haben ein sehr verregnetes ein sehr, sehr nebliges, sehr sehr äh, bewölktes Florida und da fand ich auch die Weite, die hier inszeniert wurde am Anfang, die auch nötig ist, um dieses Alleinsein äh, an einem Ort äh, zu symbolisieren äh, das fand ich super, also der Film hat schon gut gestartet, allein von der optischen Komponente her, das hat mir sehr gefallen, die Kamerafahrten über lange Brücken durch Sümpfe und Moore und äh, mit ähm, sehr wabernder Musik dazu, ähm, das hat mir sehr gut gefallen und jetzt gehen wir mal dazu über, was haben wir gesehen? Wir haben ein Lovecraft-inspiriertes
1: Werk gesehen. Genau, also es durfte auch mit zu den ganz wenigen, also es ist einer der größeren und glaube ich bekanntesteren Geschichten die äh, Call of Cthulhu und Berge des Wahnsinns ist äh, Schatten über Innsmouth. Das hat sich äh, Mickey Keating als Vorbild genommen hat natürlich die rassistische Lesart äh, beim Originalwerk natürlich äh, komplett rausgenommen, zu Recht. Und hat das aber auch sehr frei interpretiert, was okay es ist. Ja halt, äh, es spielt in einer Neuzeit, es spielt in, irgendein, äh, äh, in irgendeinem äh, Fischerstädtchen Ende 19. Jahrhundert oder so. Ähm, das muss man halt auch dazu sagen. Und ja, wir haben hier ein Pärchen, was sich auf dem Weg begibt auf... Eine Insel, auf eine entlegene Insel, weil sie den Notruf bekommt, dass der, dass das Grab ihrer Mutter verwüstet wurde und dass sie dem bitte nachgehen soll. Es sei wichtig, er, sie wird angeschrieben von der Friedhofsverwaltung, wenn ich das irgendwie so rausgehört äh, habe und begibt sich halt auf den Weg, kommt halt dort an und sie findet niemanden. Und dann hat man eigentlich, wo sie das erste Mal die Stadt betritt, um den... Die Fried den Herrn von der Friedhofsverwaltung zu treffen und niemanden findet äh, und die, die ganzen Straßen voller Nebel sind, da muss ich erstmal an Silent Hill denken und das zieht sich halt durch den ganzen Film und sie kriegt langsam mit, dass da irgendwas nicht stimmt und ähm, dann kriegt man immer so ein Rückblenden mit ihrer Mutter äh, am Sterbebett, äh, dass halt äh, die Mutter irgendwie einen Pakt geschlossen hat äh, mit Betreten dieser Insel mit einem Dämon wird immer gesagt. Sie
0: muss jetzt so ein bisschen das Erbe äh, ausfechten, glaube ich. Ne? Sie kommt genau, da und genau. ist damit konfrontiert. Der Film hat für mich ein bisschen äh, mit seiner Laufzeit an Kraft verloren. Ich weiß, ja. dass das ähm, im, äh, im, im Nachgespräch auch mit anderen Gästen und auch mit unseren Freunden von Viva la Movolution äh, der Film aber sehr, sehr positiv aufgefasst wurde. Ähm, auch äh, weil ihr ja so ein paar geloffen, Kraft Kenner schon seid. Also es war auch ganz spannend, dass ihr gleich danach erzählen konntet, was für eine Story und was war jetzt anders, was ist jetzt schlimm. Du hattest bemängelt, dass etwas gezeigt wird, was nicht hätte gezeigt werden dürfen in dem Film zum Beispiel. Das fand ich sehr spannend, eurem Gespräch beizuwohnen, weil ich da absolut fern bin. Und vielleicht ist diese, diese, diese Ent Entschleunigung des Films dann oder das dass da irgendwie für mich nicht so viel passiert ist, vielleicht ist genau das auch das Richtige für den Film in Bezug auf die literarische Vorlage. Das weiß ich nicht nicht. Ähm, ich finde den Film trotzdem äh, gut, er hat äh, gute Ansätze, er, hat, äh, äh, er schafft Atmosphäre. Für mich war aber dieses Thema des äh, verlassenen Ortes einen, den ich schon oft gesehen habe im Film und vielleicht war ich deshalb nicht ganz so sehr äh, angetan, dass das halt irgendwann kein Ende nimmt. Wir haben dann aber auch äh, zwischendurch so eine Aufwecker äh, mit, mit, mit Effekten. Äh, wir haben dann auch wie ein Mensch von einem äh, Tentakel Artigen äh, Wesen äh, ja, au ausgefüllt und manipuliert wird. Das ist schon eine ziemlich kräftige Szene, äh, aber das ist halt ähm, so als ein kleiner Ausbruch aus diesem ständigen Hin- und Hergehen und hier ist jetzt auch niemand. Ähm, das aber trotzdem immer mit einer gewissen Bedrohlichkeit dabei.
1: Was das Buch so ein bisschen ausmacht, fehlt hier in den Film. Ich sage ja nicht, dass es eins zu eins übernommen werden muss, aber ich hätte mir noch ein bisschen mehr Beleuchtung von Kult, von Dämonen und mehr von Verfolgung gewünscht, in Anführungsstrichen. Weil das war mir einfach zu wenig oder es war einfach nicht da. Also das ist, äh, sie rennt zum Teil einfach vor, vor nichts weg. Das muss man einfach mal so sagen. Also es gibt eigentlich gar keine reell existierend sehende äh, Verfolgungsjagd. dass Menschen hinter ihr herren. Das gibt's dort nie. Das ist die Angst aus dem Dunkeln. Wie das ja, dafür ist es aber sehr hell. Und ähm, dann haben sie halt eben am Ende den Kniff gemacht. Und da hätte wenn ich mir eben was anderes gewünscht. Auch wenn man es natürlich nie in vollem äh, Ausmaß äh, zeigt. Nur als Silhouette. Ähnlich wie bei »Wir müsst der Nebel«. Von Frank Darabound. Ja, das hätte man sich vielleicht noch aussparen können. Aber ansonsten, es, es ist ein würdigerer Umgang als so manch andere Lovecraftsche äh, Verfilmung oder, Verfil oder Film mit Lovecraftschen Ansatz. Also äh, von daher, den kann man gut gucken und der sieht auch gut aus. Ähm, aber erwartet jetzt nie die, die Bank an Effekten. Das ist kein Wiffing.
0: Das wäre sicherlich auch ein Thema, das man mit Huan Wu hier vor Ort ausdiskutieren könnte, der ja auch in dem Bereich erfahren ist, auch als Filmemacher. Ähm, dann würde ich sagen, äh, kommen wir zur Weltpremiere des Festivals im Langfilmbereich. Die eine, die existiert und da ist auch der Flo ganz stolz drauf gewesen. Ähm, äh, um 22 Uhr startete, ach du Scheiße, hier auch geführt unter dem internationalen Verleihtitel Holy Shit. Ein, eine eine ja, Komödie, die man könnte jetzt wieder anfangen aus, von Mischungen zu sprechen. Ich hatte auch irgendwie gedacht, ja, jetzt haben wir hier 127 Hours von Danny Boyle. Wir haben eigentlich auch irgendwie Jack ist mit dabei, weil da passiert auch immer irgendwas mit Dixi-Klos, die umfallen. Also wir haben hier eine schnodderische Komödie um einen Mann, einen Architekten, der in einem umgestürzten Dixie Klo eingesperrt ist, ein Dixie Klo, das aber nicht nur einfach umgefallen ist, sondern in eine Baugrube hineingestürzt ist durch Bord von einer Eisen- oder Metallstange, die natürlich nicht nur komplett durch das Toilettenhäuschen geht, sondern auch durch seinen rechten Arm. Und er dadurch natürlich noch an Bewegungsfreiheit eingeschränkt ist. Und wie es so ist, das Klo fällt um, alles ist voller, mit Verlaub, Scheiße und äh, auch Blut und äh, das Handy fliegt ist natürlich ins in die Kloake reingefallen und natürlich äh, ist er weit weg äh, von irgendeiner menschlichen Stimme, äh, die also äh, menschlichem Gehör, das seinen Hilferuf hören könnte und selbstverständlich wird diese Baugrube gesprengt in wenigen äh, Minuten, nämlich einer halben Stunde. Und er ist da drin und hört nur aus der Ferne, aus den Mikrofonen, was auf diesem Richtfest, was dort noch stattfindet, der o Oberbürgermeister von dem oder zumindest Oberbürgermeisterkandidaten gespielt von oder gesprochen er Erstmal später gespielt von Gideon Burkhardt. Äh, wie er äh, immer irgendwie nach ihm sucht. Äh, wo ist denn jetzt hier der Frank? Wo ist er, unser Architekt? Äh, aber er findet nicht ihn, weil er da eingesperrt ist. Und nun ist natürlich die Sache, wie komme ich da raus? Und wir haben diesen Survival-Kampf äh, von genau. Frank in der Toilette, der dann nach und nach
1: die, die Genre-Grenzen auch noch ein bisschen ausweitet und letztendlich zu einem splatter führt. Und wird. letztendlich auch äh, die Frage geklärt, immer in Bruchstücken. In kurzen Mini-Rückblenden, wie es dazu überhaupt kam. Irgendwann ist es für den Zuschauer relativ schnell ersichtlich, dass es aus einer bestimmten Richtung kommt. Für den Protagonisten scheinbar noch nicht so ganz, da braucht es noch fünf Rückblenden. Sei es drum, was kann man jetzt noch sagen, der Film geht 90 Minuten, er hält sich eigentlich im groben... Ja, da hält sich nicht ganz an, das, an dieses äh, Zeitlimit, was der, der Film selber vorgibt, äh, also dort in, dem, in diesem Szenario. Aber es kommt grob hin mit der Laufzeit, äh, die der Protagonist dort hat, in dem Klo wieder rauszukommen. Es ist immer ein gewisser Humor dabei, klar. Hat noch einen gewissen Ernst dabei, der hat dann aber natürlich hinten raus komplett ins Cartoonhafte dann. Also absolute Überspitzung am Ende sei ja. es durch die Dialoge, die gesprochen
0: werden oder vor allen Dingen die Darstellung von Gideon Burkhardt als Macht. Besessener äh, Oberbürgermeisterkandidat äh, und Bauunternehmer, scheinbar und äh, natürlich auch durch die immer harter werdenden und also sehr ins, also ins überzeichnete Splatter gehen. Also, da äh, gibt es dann Situationen, äh, wo man muss sagen, mit Baugerät auf Körperteile eingedroschen wird und das Blut spritzt, literweise. Äh, also, sehr, sehr, wie du sagst, sehr komikhaft äh, überzeichnend am Ende. Also, der
1: steigert sich das quasi. Das ist aber vollkommen okay. Das, das gehört bei mir. Mir, äh, zu einem zu einem Splatter oder Film mit mit Splatter tomate oder mit Splatter Elementen dazu, dass das immer comichaft überzeichnet ist. Also, wir reden jetzt hier nie von dem französischen Terrorfilm, der äh, der bemüht ist, um so viel Realismus wie möglich, wenn dort irgendwie jemand einen Arm abgeschnitten wird, dass da eben nie wie bei Peter Jackson 50 Liter Blut rausspritzen oder wie Peter Jackson gesagt hatte ja mal zu seiner seiner Mutter äh, bezüglich äh, was war es, glaube ich, Bethesda Test oder printed? Äh, auf jeden Toten gibt es zwei Lacher. Das hat man hier letztendlich in Anführungsstrichen auch. Also auf jede, auf jede ekelhafte Szene gibt es immer zwei Lacher. Also wie die, wie die Ekelhaftigkeit aussieht, das kann sich jeder irgendwie selber ausmalen in einem Dixie, äh, was da alles an Flüssigkeiten rumschwimmen können, äh, jeglicher Couleur und äh, was auch das Sounddesign angeht, diese, diese Flüssigkeit auch äh, äh, akustisch in Szene zu setzen. Und ähm, Ansonsten kann man jetzt erstmal gar nicht viel weiter sagen. Was man viel sagen kann, ist, dass die Effekte wirklich gut aussehen, handwerklich wirklich gut gemacht sind. Und ich habe, man ist ja ein bisschen abgestumpft mittlerweile durch The Walking Dead und Co., dass da halt äh, selbst Hollywood, die das Geld haben, kein Geld mehr in Make-Up-Effekte stecken. Und da war es dann doch schon wieder erfrischend zu sehen, dass jetzt CGI äh, so wenig wie möglich zum Einsatz kam. Äh, Gerade bei manchen Szenen ist es nie anders machbar, um das wirkungsvoll in Szene zu setzen. Der Film ist definitiv, das ist eine Gro-Komödie, oder ich habe es gesagt hier Dixie Gore Es wird ein neues Genre vielleicht äh, eröffnen. Und es darf es auch benutzen,
0: weil tatsächlich die Hersteller von Dixie und Toy, Toy äh, sich tatsächlich äh, zu dem Film äh, bekannt haben äh, und auch unterstützend ähm, äh, gewirkt haben. Äh, wir haben hier auch einen Film, so sehr wir alles jetzt erzählt haben, äh, was auch beim Q&A äh, äh, für Rätsel gesorgt hat, dass der Film eine Filmförderung bekommen hat, eine deutsche von, von Hessen-Film. Äh, auch darüber werden wir äh, am Samstag mit dem Regisseur, Lukas Rinker sprechen unter anderem, auch hier ist äh, ein größeres Team angereist, wir haben zwei Darsteller dabei äh, und auch den Kameramenschen und äh, Produzenten, ähm, das wird auch nochmal eine interessante Gesprächsrunde werden, denn hier äh, sind viele Dinge, äh, denke ich, passiert, die äh, Debütanten vielleicht irgendwo anders schwerer fallen. Da wird auch das Thema Corona noch mal äh, eine Rolle spielen. Auf jeden Fall ist äh, Lukas Rinker ein absoluter Festival-Crasher äh, gelungen. einem Film, der der mitnichten irgendwo nicht gut ankommen kann eigentlich. Weil der Film ist äh, maßlos unterhaltsam. Äh, natürlich kann man sich an dieser ein oder jenen inszenatorischen Geschichte stören. Aber am Ende bleibt ein unterhaltsamer Film stehen, der in so einer derartigen Überzeichnung, vor allen Dingen auch von Gewalt in einer Komödie, so einer deutschen Filmförderung, glaube ich, noch nicht entsprungen ist, würde ich jetzt behaupten. Zumindest dann wüsste ich es nicht. Und ähm, da ist auch wieder natürlich auf dem Hardline-Filmfestival toll, dass auch nach der Veranstaltung und dazwischen die Gäste eben nicht nur dann für uns als Medienpartner zur Verfügung stehen, für Gespräche äh, separiert in Interviews, sondern eben auch eben da rumstehen, mit einem Getränk in der Hand und ansprechbar sind und äh, das auch sein wollen äh, und äh, die Rede und Antwort stehen. Das sehen wir auch immer wieder, wie dann interessierte äh, Zuschauer aus dem Publikum später den Kontakt suchen zu den Filmschaffenden und Filmmachern, um sich zu informieren. Das äh, ist toll. Und ich muss auch sagen, wieder einmal, dass die, es äh, das war schon immer so, die äh, Q&As sehr gut äh, geführt werden und
1: auch da nochmal für den anwesenden Gast viel offenlegen können. Eine tolle Sache. Und äh, nutzt die Chance des Online-Festivals, weil dann könnt ihr Holy Shit sehen, weil der wird jetzt erstmal der feiert erst am 12. September. Im September ist Kino. seine, seine Kinoprehre über Jobout Cinema.
0: Und es geht äh, von, mhm. vom Hardline dann auch, auch nach Cannes, wo genau. nochmal äh, 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 sicherlich auch Vertriebe weltweit noch mal ausgelotet werden Verwertungsrechte. Ähm, auf jeden Fall ist genau. das ein Film, der Erfolg haben
1: wird, da bin ich Und mir der sicher. Der soll aber jetzt erstmal auf Festivals verschwinden. Also, äh, falls er jetzt nicht irgendwie auf irgendwelche Festivals kommt, noch großartig. Dann nutzt die Online-Chance und guckt euch den an Der ist auf jeden Fall sehr unterhaltsam Hat ein bisschen was von hier Night of the Virgin oder wie der hieß hier Dieser, dieser hier spanische oh, also, 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 was so, <lacht> also was so dieses Was so dieses ähm, Production Value angeht äh, Würde ich so sagen Und äh, vom Humor her muss ich sagen hat schon, Geht schon stark in, in Eine Mischung aus Gasthaus Paradiso Und in Eberhofer ich finde, dass das gerade
0: der Humor, jetzt ausgehend von Gideon Burkhardt und seinem Text, den er zu sprechen hat, das hat mich auch so ganz stark an, so auch irgendwie, ohne das jetzt schlecht zu sagen, 90er-Jahre-Komödien erinnert, so in die Richtung dieser Charakter, dieser dieser Bayer, da muss ich auch an Superstau
1: denken oder... Ich muss an diese an diese hier äh, aad äh, Puppenkomödie denken, Hurra Deutschland! die damals ganz groß war. Also, halt das passt so ja, völlig sehr gut, ja, das passt wahnsinnig gut. Übrigens hat meine Mutter noch ein Kartenspiel
0: äh, mit äh, Romy, mit dem Design von den Figuren ja. von Hurra Deutschland. Fällt mir gerade ein, wird immer zu Weihnachten rausgeholt. Äh, äh, also äh, dahingehend äh, wirklich gelungenes kurzweiliges Unterhaltungskino aus Deutschland in einer Art und Weise, wie es tatsächlich noch nicht in, in der Qualität stattgefunden hat. Ja. Und dann war es auch schon wieder Mitternacht und äh, da ja jetzt in Regensburg muss man zugute halten, außer im Hexenhaus, äh, Hexenhäusel nichts los ist großartig nach 0 Uhr werktags, sind wir dann auch zum Hotel getrottet in Stock 1 äh, und haben uns gestärkt für heute, denn jetzt ist äh, Podcast Ende, aber der Tag fängt ja auch erst an. Wir werden dann auch wieder im Kino sein. Freuen uns vor allen Dingen auch auf äh, Arboretum, dem den nächsten deutschen Beitrag, zu dem wir auch Interviews führen werden am Samstag. Äh, und sind natürlich auch gespannt auf Catch the Fair One, äh, der heute kommen wird. Und natürlich sind wir heiß auf die Podiumsdiskussion, wo wir hoffentlich viele interessante Aspekte besprechen werden, rund um den deutschen Genrefilm.